0: Der Wochenblick. Ein Boyens medien podcast
1: Hallo und willkommen. Das ist die neue Folge vom Boyens medien wochenblick Neben mir steht Maurice Dannenberg. Und neben mir Jörg Lötze. Hallo ja. Jörg. Schönen guten Tag. Wir haben heute wieder mal zusammen. Und du warst gerade am Mittwoch frisch in Wacken und das ist das Thema der Woche bundesweit, Es geht durch alle Medien, denn Wacken hat ein Problem. Es ist das Wetter, was den Wackenern das Leben schwer macht, Regenfälle
2: ohne Ende, Menschen kommen nicht mehr auf die Parkplätze. Ja, Wacken ohne Karte kein Eintritt mehr. Also Sperrgebiet für alle, die keine Karte hatten und die kamen auch gar nicht mehr rein. Touristen, die nur rein wollten zum Gucken, kam auch nicht mehr rein. Eigentlich kam keiner mehr rein am Mittwoch. Nachdem die Veranstalter bereits am Dienstag
1: einen Anreisestopp für Kraftfahrzeuge verkündet hatten, hieß es dann am Mittwoch vollständiger Einlassstopp die Kapazitätsgrenze, weil das WOA sei erreicht. Über Social Media und ihre Webseite haben die Veranstalter mitgeteilt, dass ja aufgrund des Wetters die vertretbare
2: Besucherzahl erreicht sei. Trotzdem, über 50.000 Leute sind schon draufgewiesen am Mittwoch und durften auch am Mittwochmittag die erste Band sehen, die Wacken Firefighters. Und äh,
1: viele andere, die auf der Reise noch auf der Anreise noch sind, mussten wieder umkehren. Die Veranstalter haben dann einen Anreisestopp praktisch verhängt. Ja, schlechte Nachrichten für viele Wackentouristen, sagtest du schon.
2: Und äh, ein paar sind drauf. Du hast jetzt die Stimmung eingefangen. Wie warst du am Mittwoch da in Wacken? Äh, gemischt. Einige ja. waren ganz böse, also enttäuscht besser gesagt. Und einige waren doch froh, dass sie hier rauf durften, ein Band bekommen haben und jetzt auch mitfeiern dürfen. Heute Abend dann zum Beispiel mit der Band Iron Maiden. Dann lass mal hören, was haben denn die Menschen da vor Ort gesagt? Zum Beispiel waren einige ganz negativ gestimmt, mhm. enttäuscht. Zum Beispiel, ja. ja. Zum Beispiel diese drei Besucher hier.
3: Ich bin der Manfred aus Seevetal und wir sind gestern eher nach Wacken angereist. Wir haben von der Autobahn EZ Mitte bis nach Wacken Runde 15 Stunden gebraucht, bis man uns nachts auf den falschen Platz, auf den wir gar nicht wollten, gelotst hat. Dort wurden wir erstmal mit Traktoren über einen Platz gezogen. Und im Wohnwagen ist man auf Strom angewiesen. Und deswegen haben wir jetzt entschieden, das macht für uns keinen Sinn, da wir nicht auf unseren ursprünglich geplanten Stellplatz gekommen sind, wo wir Strom gehabt hätten. Und jetzt haben wir gesagt, wir haben die Faxen dick. Die Organisation hier ist eigentlich katastrophal. Und wir sind so enttäuscht jetzt, dass wir gesagt haben, wir packen unsere Koffer und äh, fahren wieder nach Hause. Das
1: wäre mein erstes Mal gewesen. bin sehr enttäuscht von der Organisation her. Fürs Wetter kann keiner was. Sehr enttäuschend und muss leider meine Heimreise antreten. Aus Sachsen komme ich. Zwickauer Landkreis. Ja, ich war schon drauf. Wurde heute früh rausgezogen aus dem Acker. Und jetzt stehe ich hier, hoffe auf ein freies Zimmer. Aber das kann ich, denke ich, abhaken. <lacht> wir, wir sind wieder runter, weil alles versackt ist, war schlammig wie Sau. Schlafen im Auto die ganze Woche macht auch keinen Sinn. Und keiner konnte uns sagen, wo, wie, was ist. Als Neuling ist es beschissen. Der sich immer auskennt hier, war jetzt nicht so toll. Der Start, das erste Mal. <lacht> ich
4: bin der Peter aus Norwemsdorf. Ja, wir reisen jetzt hier ab, äh, hoffen, dass wir unser Geld zurückbekommen für den Campingplatz, den wir extra buchen mussten und äh, für einige andere äh, Extras. Äh,
1: ansonsten ist es nicht mein erstes Wacken. Ich habe es aber noch nie von der Infrastruktur so
4: schlecht organisiert erlebt, was das Personal angeht. Aber es hat wohl auch damit zu tun, dass durch den Veranstalterwechsel sehr viel Stammpersonal
2: abgewandert ist. Kein gutes Denk. Ja, aber auch ganz viele positive, erfreute, fröhliche Menschen waren da, zum Beispiel diese Besucher hier. Die Glück hatten, weil sie drauf waren und auch die Bands hören. Die hier zum Beispiel. Servus, ich bin der Michael aus... Abing in Oberösterreich. Und wir sind gestern am Dienstag angereist, sind gleich reingekommen, haben sofort ein Band bekommen. Und wir freuen uns auf Megadeth, Iron Maiden und natürlich
0: Urahim. Ja, hallo, ich bin Magda. Wir sind 14 Stunden gefahren aus Österreich. Wir haben ein Band bekommen, sind ohne Probleme ins Gelände gekommen und freuen uns auf dieses tolle Festival. <lacht> 14 Stunden, 1000 Kilometer, wir haben es geschafft.
3: Hallo. Ich bin der Harry, komme aus Solingen, bin schon seit Dienstag hier, freue mich, dass wir hier beim Festival dabei sein können. Haben wir ein Bändchen ergattert, wir werden also auch die Konzerte besuchen, insbesondere heute Abend Universum 25, Iron Maiden natürlich als Headliner. Und wir hoffen, wir haben trotzdem Wetter schön viel Spaß. Ja, die Verhältnisse sind natürlich nicht schön, ne? sehr schlammig. Nur mal kurz zur Bändchenausgabe und schon im Knöchel im Schlamm, das wird heute Abend auch nicht besser. Aber es ist wie es, ist, wir können es nicht ändern.
1: Hi, ich bin Patrick, ich bin aus Ulm und wir sind seit 42 Stunden unterwegs, haben endlich einen
3: Platz gefunden und hoffen, dass wir jetzt auf jeden Fall noch ein Bändchen kriegen und dass noch ein geiles Wochenende wird. Ah, eine geile Woche, ja. Wir werden alles Mögliche tun, Bändchen zu kriegen, sonst hüpfen wir über den Zaun. Äh, natürlich, äh, am meisten wenn alle Bands kommen, aber wird es wahrscheinlich nicht sein, aber das so die Hauptacts
1: kommen. Iron Maiden, Vadruna, solche Dinge. Morgen! Morgen. Ja, solche Dinge und dass äh, er vielleicht ein bisschen im Infield ist mit dem Matsch und sowas hinkriegen, dass man nicht komplett versinkt. Ja, mein, mein Name ist Elmar, ich bin aus der Schweiz. Äh, wir haben einen mega langen Jahr, 26 Stunden da von der Ausfahrt jetzt bis so wirklich jetzt zum Holy Ground. Wir haben unsere Bänderchen bekommen, wir sind mega froh, haben es geschafft und wir freuen uns auf natürlich ein geiles Wacken und Iron Maiden und
2: ja... Einfach genießen, endlich auch. Ja, hi, ich bin der Jens, ich komme aus dem Emsland, aus Lingen. Wir sind knapp elf Stunden gefahren, also eine gute Zeit. Wir freuen uns auf Wacken. Wir haben mega Bock. Schlamm kann uns nichts anhaben. Glück auf. Dienstag, ne, Dienstag haben wir das Bändchen bekommen, haben uns Dienstag abgeholt. Schlagen wir noch, vollkommen in Ordnung. Jetzt können wir loslegen. Und ja, wir freuen uns auf Wacken. tage. Hi, ich bin der Florian, wir kommen aus Stuttgart. Es sind circa sieben Stunden. Aus Stuttgart hier hochgefahren nach Hamburg, sind dann am HSV-Stadion gestrandet, ähm, war dann auch gar kein Problem, vier Stunden hat es gedauert, sind noch im Camperground und funktioniert alles gut jetzt. Aber es sieht halt aus wie nicht so gut. Ich bin Etienne, ich komme aus
4: äh, Sindheim bei Heidelberg, Baden-Württemberg, sind gestern angefahren am Dienstag, stand da einmal im Stau und als wir hier waren, 20 Minuten angestanden haben wir einen Platz bekommen. Ticket hatten wir schon vorher, äh, direkt durchgefahren, ohne Probleme. Jetzt laufen wir noch Wacken rein, mal das Dorf angucken. Das soll ja äh, Erlebnis sein und äh, natürlich danach auf die Konzerte. Iron Maiden und natürlich Dropkick Murphys sind.
5: Wir ähm, wollten eigentlich auf dem Campingground, aber durch den ganzen Schlamm und äh, so weiter und so fort haben unsere Freunde, die wir vor vielen Festivals kennengelernt haben und die hier wohnen, deren Eltern haben gesagt, wir räumen unser Vordach auf und unser Flächen, also unseren Rasen und ihr könnt euch da hinstellen. Und da stehen wir jetzt bei unseren Freunden in Kribum. Wir haben ein Ticket, aber noch kein Band. Wir wollen jetzt zur Bändchenausgabe. Ah, Welche Bands? Ähm, ich finde ganz toll, dass deine Cousine kommt. Die habe ich schon gesehen und äh, diese Band, diese neue äh, 25 Century, wo der Sänger von In Extremo und Dritte Wahl und dieses Konglomerat, das möchte ich gerne sehen und natürlich Melden. Wow. Und auf die Beerdigung von Lemmy. Walker! Ich bin Steffi aus Solingen. Wir sind mit vier Leuten angereist, wovon einer aus Österreich kommt. Sind Montagabend äh, in Hamburg am Volksparkstadion, Parkplatz Rot, gelandet. Haben da eine zweite Truppe aus Bielefeld und dem Münsterland getroffen, haben uns zusammengetan. Und das Ganze uferte zum Camp Wacken Süd, die mit dem Einhorn aus. Und wir haben es noch hier hingeschafft und freuen uns mega. Wir sind dabei.
4: Ich bin der Holger aus Rostock, fahre seit 20 Jahren nach Wacken und ja, ein bisschen Extremsituation momentan, also dass es jetzt gleich zu Anfang bei der Anreise so viel geregnet hat und es also so schlammig ist das alles natürlich schwierig. Ich meine, die Veranstalter geben alles, das muss ich sagen und die können auch nicht fürs Wetter. Das ist auch, muss man auch mal einfach sehen, traurig für die, die nicht raufkommen. Naja, und wir werden aber trotzdem irgendwie unser entspanntes Festival feiern und ich habe eben das große Glück, dass ich beim Bauern eben stehe, schön auf der Mistplatte, im Kuhstall fast, das ist aber nicht schlimm, ich kenne das, ja Dorf mehr oder weniger. Aber hier stehe ich fest und trocken, habe keine Probleme bei der Abreise später, weil das wird auch vielleicht noch schwierig, dann werden alle Fahrzeuge wieder runterzukriegen. Wacken! Ja, also durchwachsende Stimmung,
1: reichlich Matsch in Wacken und viel Kritik auch an den Veranstaltern, wir haben es gehört. Die Veranstalter haben schon mitgeteilt, sie lassen sich etwas einfallen und auch die Karten werden offensichtlich wieder zurück abgewickelt, praktisch. Ja. ja, schade trotzdem für die, die sich vielleicht einen Urlaub genommen haben oder einen sehr weiten Weg auf sich genommen haben, um nach Wacken zu fahren. Schade, aber das ist halt, wie ja, heißt es so schön, wie sagten wir vorhin, höhere Gewalt.
2: Ja, Wacken Rainbow Schein und diesmal leider mit ganz viel Regen, ganz ja. viel Rain.
1: Die Norddeutsche Kultgruppe Torfrock ist das, haben Sie erkannt. Sie fördert auch die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, kurz DGZRS. Seit ihrer Gründung im Jahr 1965 finanziert sich die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ausschließlich durch Spenden. Das ist bis heute so und die Förderbeiträge ihrer mehr als 100.000 Mitglieder Jetzt gab es vor einigen Tagen den Tag der Seenotretter, auch zum Beispiel bei uns in Dreis.
2: Richtig, der ja, war letzte Woche am 30. Juli, am Sonntag. Ich war mal in Büsum und habe mit ihm hier gesprochen.
3: Ich bin Heino Seelmann, ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter der Seenotretter und äh, hier in Büsum heute beim Tag der Seenotretter an Land, um für die Seenotretter zu werben, Förderer zu gewinnen, aber auch einfach zu informieren, was machen wir eigentlich.
2: Seenotretter, ein Ehrenamt, was machen Sie denn im
3: Alltag? Ich bin äh, beruflich äh, Steuerbeamter und bin äh, aber seit around about 30 Jahren Förderer und seit einigen Jahren jetzt auch ehrenamtlicher Mitarbeiter, weil ich für mich erkannt habe, Geld geben ist wichtig, aber eigentlich ist Zeit noch viel wertvoller und von daher habe ich mich dazu entschlossen, auch auf diesem Wege noch etwas für die Seen und Retter zu tun. Ja, wir fahren raus, wenn andere reinkommen. Das heißt, egal was draußen auf See passiert und da gibt es ja vielfältigste Möglichkeiten, was sein kann. Nun sehen wir es ja gerade aktuell äh, vor der niederländischen Küste, während auf einmal ein Schiffsbrand äh, eintritt. Äh, es kann der Krabbenkutter sein, der auf einmal hier auf Grund läuft oder wo die Maschine ausfällt. Es sind aber auch die Wattwanderer, die vielleicht, weil sie den Tidenkalender nicht genau studiert haben, auf einmal von Wasser umzingelt sind und bei all diesen Dingen... Äh, wenn wir gerufen werden, fahren wir raus.
2: Die Seenotretter werden alleine nur durch Spenden finanziert. Warum sind sie trotzdem nicht
3: wegzudenken? Das freiwillige Engagement ist bei uns ganz entscheidend. Und wir sind natürlich wichtig, weil wenn wir es nicht machen würden, wäre kaum einer da, der es sonst machen könnte.
2: Wünscht man sich da noch manchmal etwas mehr Unterstützung durch den Bund oder durch die Länder?
3: Es ist ein ganz klares Element äh, der Seenotretter, dass wir freiwillig das tun und... Äh, der Staat hat uns ja auch diese Aufgabe Seenotrettung übertragen. Das ist ja eigentlich eine hoheitliche Aufgabe. Das ist in anderen Staaten auch anders organisiert, aber hier ist es wirklich dieses freiwillige Argument. Wir haben natürlich fest äh, hauptamtlich angestellte Crews, aber die an vielen Standorten auch eben Freiwillige Boote, die dann eben ähnlich wie die Freiwillige Feuerwehr, wenn sie alarmiert werden, losfahren.
2: Der 30. Juli ist jährlich der Tag der Seenotretter. Warum ist die Öffentlichkeitsarbeit so wichtig?
3: Naja, es ist natürlich so, dass gerade jetzt, alle Länder haben jetzt Sommerferien, wir haben viele Touristen hier und es ist eben vielen auch gar nicht bewusst, was eben draußen auf See passieren kann. Und deswegen heute an allen Stationen, die wir an Nord- und Ostsee haben, dieser Tag der Seenotretter, um natürlich auch die geballte Öffentlichkeit so ein bisschen auf sie zu ziehen.
2: Speziell hier in Büsum, für unsere Hörer nochmal etwas genauer erklärt, wie sind Sie hier aufgestellt und wie sieht direkt hier bei uns an der Nordsee Ihre Arbeit aus?
3: Also wir haben hier den Seenotkreuzer Theodor Storm und der Haupteinsätze sind natürlich viele im Bereich der Fischerei werden hier und die Krabbenkutter, die herausfahren, da passiert was. Aber es kommt immer auch mal wieder vor, dass die Ausflugsboote dann, wenn sie zur Seehundbank fahren, auf einmal feststecken und natürlich Kitesurfer, Seegler, alles ist das. Und Programm Also da gibt es so viel, was passieren kann. Und wir sagen ja auch immer, lieber einmal mehr uns informieren, dann fahren wir raus. Weil der beste Seenotfall ist der, der gar nicht erst passiert.
1: Ja, drücken wir den Jungs und den Mädels mal die Daumen, dass sie möglichst viele Menschen, möglichst alle retten können, die hm. in Seenot geraten. Das könnten ja auch wir mal irgendwann selbst sein. Ja, Dankeschön. Schlagerstars am laufenden Band gab es am Samstag auf dem Heidermarktplatz und nicht nur irgendwelche, sondern namhafte Schlagerstars, teilweise sogar die größten, die wir mm. zurzeit haben in Deutschland, zwölf Künstler in zehn Stunden, unter Beatrice Egli auch, Bernhard Brink, Anna-Maria Zimmermann. Olaf der Flipper, ganz bekannt gerade durch, Dankeschön. Ja, wir sagen Aber. Dankeschön. Wie viele Menschen waren vor Ort? Wir waren auch da, hast du gezählt? Ah, Oder? Ich würde sagen rund. 10.000, doch locker. Also, für Tittmarschen schon eine richtig große Nummer. Ja. Und das Wetter war tatsächlich just in dem Moment richtig gut. Also, es hat wirklich gepasst. Wie bestellt. Vielleicht war es auch bestellt. Und die Menschen feierten ausgelassen den Schlagermarathon mit. Warum sind Sie hier?
5: Allgemein, weil wir Schlager lieben. Nicht <lacht> in der Familie bei uns. Beatrice Ekli. <lacht> Tanzen, Spaß haben. Wir sind Jessica, Nadine,
2: Stefan und Olli. Wir kommen aus Mahne. Und wir sind eigentlich wegen Beatrice Egli
4: hier. <lacht> Die, der ist noch nicht dabei, aber vielleicht nächstes Mal. Mal gucken. Das blonde Wunder. Bernhard Brink. Ich bin damit aufgewachsen. Ich bin in den 60ern geboren, in den 70ern aufgewachsen. Also meine Eltern waren ja so, deswegen war man schon mit. Also mehr deutsche Musik als Englisch, aber inzwischen hat sie es gekehrt. Aber Schlager immer wieder. Oh, das gibt auch noch mehrere. Michelle gibt es, Anna-Maria Zimmermann. Zum Schluss, die Beatrice.
1: Alle. Alle Piloten.
0: Schlagerpiloten. <lacht> Schlager Richtig, stimmt.
4: Weil wir Schlager lieben, ne? Und, ne?
2: Ja. Ich war auch da zwölf Stunden lang von zwölf bis zwölf euch da.
1: Mein lieber Mann. Sehr gut. Und du hast mit den Prominenten gesprochen, sie nicht nur angeguckt und äh, ihnen applaudiert, so wie wir dich kennen. Und äh, Beatrice Egli war auch dabei. Ja.
6: Wir gehen
2: Beatrice, das Jahr 2023, ein ganz besonderes Jahr für dich. Warum?
0: Weil der Neuanfang hat gestartet und jetzt lebe ich ihn. Und das ist das Schönste, ihn jetzt auch zu teilen mit meinem Publikum, mit der neuen Musik, mit dem Nummer-eins-Album Balance im Gepäck und natürlich auch auf volles risiko -Tournee zu gehen. Einige Städte sind schon ausverkauft und wir dürfen nächstes Jahr weitermachen mit der Volles-Risiko-Tour. Es gibt weitere Städte, die dazugekommen sind. Und das ist wirklich nach einer Pandemiezeit, die sehr, sehr viele Jahre war, für mich das Kostbarste und Wertvollste, wieder vereint zu sein, mit dem Publikum auf Tournee zu gehen, nach so vielen Jahren wieder. Und deswegen ist es und bleibt es für mich ein historisches, positives Jahr.
2: Dein neues Album Balance, seit dem 30. Juni auf dem Markt. Wie hältst du dich selbst denn im Touralltag in Balance?
0: Ja, ich denke, das, das Bewusstsein dafür, weil Balance ist nicht etwas, was immer da ist, sondern natürlich auch immer wieder dass ich es wieder finde und bin auch so, dass ich mich selber gerne aus der Balance bringe, weil ich jemand bin, der gerne aus der Komfortzone geht. Ich glaube, das macht es gerade aus. Du kommst dann durch das Dich-Spüren wieder auf eine andere Art in eine neue Balance und bei mir ist es natürlich die Abwechslung, was ich sehr liebe. Deswegen gibt es einen Podcast, dann moderiere ich meine Sendung, dann stehe ich wieder als, als Sängerin auf der Bühne und trotz all dem habe ich natürlich mein Privatleben in der Schweiz. Meine Heimat, gibt mir auch eine wahnsinnige Kraft und eine sehr, sehr, gute Erdung in dem Ganzen.
2: <lacht> Was verbindest du denn mit dem Norden oder vielleicht sogar mit Eidel?
0: Also ich liebe Norddeutschland sehr, weil ich mag die Menschen. Ich finde, das ist ein, ein besonderer Schlag von Menschen, die einfach so offen sind und trotzdem auch zurückhalten. Was bedeutet, wenn sie deine Freunde werden, dann sind sie ehrliche Freunde. Und das mag ich sehr. Es ist nicht nur so oberflächlich, sondern so ehrlich und direkt und doch auf eine gewisse Art zurückhaltend. Und das liebe ich sehr. Und ich glaube, der, der Nordwind hier oben, den spürt man. Es haben alle einen frischen Kopf und sind immer frisch. <lacht>
2: Wir haben auch noch Olaf der Flipper da. Wir
6: sagen 40 Jahre die Flippers.
1: Was? Olaf der Flipper, seit 60 Jahren mit den Flippers auf Tour. Jetzt mittlerweile alleine als Olaf der Flipper. Immer noch frisch und erfolgreich.
4: Was ist denn dein Geheimnis, Olaf? Wie klappt das? Ich habe die besten Fans der Welt. Ganz einfach. Ja. Oh ja, ich mache über 60 Jahre Musik und die haben mir immer die Treue gehalten. Und jetzt kommen sogar, durch. wir sagen Dankeschön, jetzt kommen sogar die Enkelkinder und die Kinder. Und ich habe über fünf Generationen die Fans. Mehr geht nicht, gell. Und mir macht Musik so viel Spaß und so viel Freude. Und wenn ich das so in, hinten höre bei den anderen Künstlern hier, absolute Weltklasse. Und das äh, gibt mir auch die Kraft, weiterhin auf der Bühne. Und wenn ich so nett interviewt werde, bei mir geht ja nicht, gell. So. Herzlichen Dank, also. Und wie heißt es? Wir sagen dankeschön. 40 Jahre, nee, jetzt 50 Jahre die Flippers. 60 Jahre egal.
1: Komm, hol das Lasso raus, Maurice. Wir ja. spielen Cowboy und in die anderen.
5: Komm, hol das Lasso
0: raus.
1: Einer seiner größten
2: Hits. Olaf Henning war auch da und du hattest ihn vor dem Mikrofon. Ja, Open Air Festivals immer wieder ein ganz besonderes Erlebnis für dich, oder? mit deinen Kollegen und den Künstlern, die du immer wieder triffst. Ist das eine Art Familientreffen für dich, Olaf?
6: Ja, nicht mit jedem, aber man hat so seine, seine, seine Künstler, mit denen man auch gut befreundet ist, wie ich zum Beispiel mit Anna. Wir sind lange Zeit schon gut befreundet. Und da freuen wir uns, wenn wir uns sehen, weil wir haben privat vielleicht zweimal im Jahr die Zeit. Da, das ist krank, aber es ist so. Und wenn man sich dann sieht, dann ist man immer gut gelaunt, dann freut man sich auch. Also Norddeutschland, muss ich ehrlich sagen, ist, ist toll. Ich war mit sechs oder sieben Jahren das erste Mal in Büsum mit meinen, meinen Eltern. Bin heute in Büsum gewesen, habe mal geschaut. Mein Gott, hat sich ganz schön verändert. Ähm dann finde ich Lübeck toll, ich liebe Marzipan, also ich finde den Norden rau und gut. Und deshalb sage ich immer, magst du auch den rauen Wind? Der Dirk Busch hat darüber schon gesungen und äh, ja, die Menschen sind so äh, wie das Land, verrückt und gut.
1: Einen besonderen Bezug zum Norden hat auch Bernhard Brink, der ebenfalls mit auf der Bühne stand, auf dem Heider Marktplatz beim Schlagermarathon.
6: Ich wär so gern wie du, als von
1: Mehrere Jahrzehnte ist auch er auf Deutschlands Bühnen zu Hause. Wie gut kennst du denn den Norden, Werner?
4: Ich war 15 Jahre auf Beta-Tournee. In Albersdorf haben wir gewohnt, im Hotel Ohlen mit dem Gästehotel Barbara. Da haben wir gelebt zum Teil und sind von hier aus ausgeströmt an die Ostsee und Nordsee. Also ich kenne die Sache sehr, sehr gut. Es ist nur lange Zeit her, leider muss ich sagen. Ich bin immer wieder gerne hier. Es kommen für mich tolle Erinnerungen auf, ich habe hier Tennis gespielt in Heide mit einem vom Club und äh, regelmäßig. Also ich bin hier zu Hause und ich glaube, dass wenige, die so lange im Geschäft sind wie ich, Deutschland so kennen und so liebenswert Deutschland finden wie uns einer, denn äh, die meisten wissen gar nicht, wie schön Deutschland ist. Von oben bis unten, ich habe es von Tarp und Tech in Schleswig-Holstein da oben kennengelernt bis Furt im Walde und äh, manchmal glaube ich, die Deutschen wissen gar nicht, wie schön Deutschland eigentlich sein kann. Wenn unsere Politiker das noch erkennen, dann ist das wunderbar. Wenn
1: einer Bescheid weiß und sich auskennt im Schlager, dann bist sicherlich das auch du. Was meinst du, wie zeitgemäß, wie modern ist denn der Schlager heutzutage
4: noch? Na ja, Schlager ist einfach eine schöne Geschichte. Ich habe es neulich bei 3 nach 9 in der Talkshow erzählt vor 14 Tagen, dass immer so Akademiker die Nase rümpfen über Schlager. Der Schlager ist oft totgesagt, aber lebt immer. Und dann, wenn sie dann im Zelt stehen irgendwo und sind ein bisschen angetüdelt, was singen sie dann Schlager, weil sie die Texte kennen? Also insofern ist eine große Verlogenheit. Die bild hat ja auch nie einer gekauft. Alle haben nur einen Sportteil gelesen. Eine große Verlogenheit. Heino hat nie Platten verkauft. Alle waren im Keller versteckt. Also das ist so typisch. Und der Schlager wird immer leben. Und die Leute und die jungen Leute heute bekennen sich dazu und haben wir haben Spaß daran. Wir feiern danach. Ich kenne das seit den 70er Jahren, dass im Schlager immer Vorurteile vorauseilen. Insofern langweilt mich das inzwischen. Es ist alles Unsinn.
2: Genau, Anna-Maria Zimmermann da kennen wir alle. Mhm. Anna-Maria Zimmermann war ja mal Deutschland. Sucht den Superstar? Ne? Richtig, genau. genau, mhm.
4: genau ja. Deine Himmel,
5: Himmel, Himmel, Augen bringen mich dem Himmel immer wieder nach. Ich bin ja immer noch so zwischen. Party und Schlager machen noch nicht so den tiefen Schlager, Schlagerversuch immer noch so ein bisschen mit einer schönen Bassnote und ein bisschen im coolen Beat einfach ein bisschen im Partyfieber zu bleiben, einfach weil ich mich so fühle. Also ich kann ja auch auf der Bühne nicht still, still stehen. ich muss einfach irgendwie immer den Hintern bewegen und das habe ich in meinen Songs auch und wir haben jetzt gerade die neue Single Eine Million Rote Rosen und auch da ist es so, es ist eigentlich der totale Schlagertext, den wir einfach mit einem guten Beat und mit einem guten Sound ein bisschen verjüngt haben. Ja, und ich sage immer, was ist heutzutage Schlager, was ist Pop? Das ist eigentlich alles das Gleiche, ähm, auch der deutsche Rap. Wenn man sich mal die, die, die Texte vom deutschen Rap anhört. Wir haben in letzter Zeit viele so Spiele gemacht und wenn du nur den Text liest, habe ich ganz oft gedacht, das ist ein deutscher Schlager und das war ein Rap. Also eigentlich ist das alles das Gleiche, nur dass wir halt mit einem anderen Sound arbeiten. Ja, wir Nein. legen eine andere Soundkarte drunter und schon ist es auf einmal ein Schlager.
1: Durch das Programm hat kein Geringerer geführt an dem Abend als äh, Michael
2: Holzi Holz und der mhm. war in wirklich mehreren glitzerfarbenen Anzügen unterwegs. Ja, äh, holzi holz, sonst ist es Sport, insbesondere Handball, dein Steckenpferde. Wie ist es denn heute mit dem Schlager?
6: Die Leute haben richtig Lust heute auf Schlager und auf Party. Und das merke ich natürlich auch auf der Bühne. Und wenn ich denn da ein bisschen mit den Leuten was zusammen machen kann, die animieren kann, dann merke ich natürlich, wenn die dann darauf anspringen und dann mitmachen, und dann macht das natürlich Spaß. Und dementsprechend moderiere ich natürlich auch noch ein bisschen mehr.
1: Im Großen und Ganzen, das denke ich, kann man sagen, ein sehr erfolgreiches Event. Und es war... Damit auch eine gute Geschichte der
2: Veranstalter, die immerhin ein gewisses Risiko auch getragen hatten. Wie waren die zufrieden, Maurice? Ja, Jörg, die Veranstalter waren Arne Schlichting, Bastian Köln und Henning Fers, mhm. VKS Events. Und die machen das nicht nur dieses Jahr, auch nächstes Jahr wieder. Aber erstmal, Arne, wie ist denn dein Fazit für den ersten Schlagermarathon 2023?
6: Also wir können gar nicht ähm, zufriedener sein, wenn man die Stimmung da draußen sieht was da abgeht von dem Publikum und also das ist der reinste Wahnsinn, was wir hier in Heide wirklich heute hier ins Leben gerufen haben also die Künstler, alle die sind restlos zufrieden die haben wirklich alles bekommen, die haben hier einen geilen Auftritt gemacht und äh, da geht die nächste Planung los für 2024 Vanessa May, Thomas Anders Ross Anthony, Marie Reim und ähm, viele weitere Künstler, die werden alle dabei sein. Und ähm, das wird auch wieder ein Hamburg-Programm. Und am 19. Juli wird Rednecks, Hermes Hausband, Olli P. Capri Klüber und Captain Jack auftreten.
1: Ja, ein Erfolg geht in die zweite Auflage praktisch. Und ich meine im nächsten Jahr, wir freuen uns und sagen und sagen Dankeschön für diesen schlagermarathon. Ein bunter Reigen an diversen Themen. Das war die neue Folge Ihres Wochenblicks. Sie wissen, einer der Boyens Medien Podcasts. Die Redaktion hatten heute Claudia Zidon, Maurice Dannenberg hier neben mir. Und Jürgen Lötze neben mir. Wir sagen Dankeschön. Wir sagen Dankeschön. Würde Für. jetzt Olaf der Flipper singen. Ja. Für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Für unseren Podcast. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Machen Sie was draus. Bis zum kommenden Freitag. Ich freue mich, Jörg. Tschüss. Bis dann. Danke. Ciao. Tschüss.
0: Der Wochenblick.